0: RCF
1: Père Nathanaël Garrig, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Vous êtes en train justement d'étudier à l'occasion d'un doctorat en théologie les écrits, notamment du pape François. Et nous, aujourd'hui, on s'arrête sur la joie de l'évangile, cette exhortation apostolique dans laquelle il est beaucoup question de cette église en sortie, de l'évangélisation, mais aussi de ce qu'est l'église et de ses priorités. Et notamment dans cette expression qu'il utilise, « Je désire une église pauvre ». Pour les pauvres, ce sont les mots du, du pape François. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
0: On pourrait quasiment euh, résumer, je pense, son pontificat à cette euh, parole-là, qu'il a donnée d'abord euh, à l'oral, je ne me souviens plus le contexte, c'est juste après son, son élection comme pape, je crois que c'est quasiment le lendemain, quelque chose comme ça. Et, euh, et il redonne ensuite donc, au cœur de Evangélique Gaudium cette expression, je veux une église pauvre pour les pauvres, il souhaite mettre les pauvres au centre de l'église. Et il y a comme un, un, un retour et une intuition alors, évidemment ce que Jésus vit, ce qu'un certain nombre de pères de l'Église ont voulu vivre, ce que la tradition de l'Église porte euh, en elle évidemment à bien des égards. Euh, alors d'une part on pourrait comprendre, en fait il explique, euh, il explique le choix d'être, de prendre le nom de François à partir de cette phrase-ci. Je suis, je, je prends, je m'inscris à la suite de François parce que François, Saint François d'Assise, a mis les pauvres au centre de sa vie. Et donc au centre de l'Église, au centre de sa vie, ça veut dire tourner vers avec une attention, un souci. C'est pas comme si les pauvres étaient euh, une des fonctions, une des missions de l'Église. L'Église, elle est faite pour ci, pour ci, pour ça et par ailleurs s'occuper des pauvres. En fait, il y a, y a une manière de remettre les pauvres au centre de la vie de, de l'Église comme ceux vers qui nous sommes prioritairement euh, ordonnés, destinés. Donc, attention, lien avec la pensée de, de Saint François d'Assise. Il reprend une expression dans son texte, qui est une expression qui, qui appartient à la, au magistère de l'Église, l'option préférentielle pour les pauvres.
1: Alors, oui, on a beaucoup entendu cette expression. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire
0: Alors, c'est une expression qui émerge au XXe siècle dans un travail des évêques d'Amérique du Sud. C'est « L'Église, quand elle a un choix à faire, elle mettra les pauvres en premier ». Et donc c'est l'option privilégiée, c'est-à-dire qu'ils ont la priorité, c'est les chouchous de l'Église, les pauvres, et donc avoir cette attention, cette orientation voilà, vers les pauvres. Ensuite, on comprend bien que l'expression elle est un peu polysémique. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre Et là, justement, l'intérêt du pape François, c'est à la fois d'intégrer la dimension de la pauvreté euh, euh, sociale et économique, mais en même temps de la faire résonner de manière beaucoup plus large puisque le, le, donc son, son, son écoute du pauvre, son lien avec le pauvre en fait c'est d'abord le, le, le premier pauvre qui est cité c'est Israël en Égypte Israël est en Égypte et crie vers Dieu et Dieu entend son cri et donc qu'est-ce que c'est qu'un pauvre C'est quelqu'un qui émet un cri un cri c'est quoi C'est une parole inarticulée. Pour, dans la pensée du pape François il y, y, y a deux cris à entendre c'est le cri de la terre et le cri du pauvre et donc le cri de la terre c'est ce qu'il déplora dans la Audate aussi oui. et le cri du pauvre c'est la voix que le pauvre fait entendre et qui n'est qu pas un cri articulé, qui n'est pas une parole euh, logique, rationnelle, verbe, complément, etc. Et donc vous avez d'un côté évidemment que le pauvre comme réalité socio-économique.
1: Donc là il les cite, hein, les personnes qui sont menacées, qui sont fragiles, les migrants, les travailleurs clandestins, les femmes, les enfants, les enfants à naître aussi.
0: Voilà. On, sait tout, on sait toute son attention pour ces personnes-là, et en même temps évidemment il, a une, il y a toujours une réalité un peu symbolique chez lui de, de la pauvreté, qui fait que euh, le pauvre est plus large que ça, évidemment. Et notamment, c'est ça qui permet de comprendre que l'Église elle-même doit être pauvre. Il veut... Vous voyez
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église L'Église est pauvre. L'Église
0: est pauvre. c'est, Alors, on pourrait le comprendre de manière extérieure avec euh, un certain nombre de choix qu'il a fait lui-même, de loger dans un endroit précis, oui. de ne pas aller à Castel Gandolfo. Mais ça, c'est encore des, des espèces de, de, de symboles un peu extérieurs. Lui, il veut une Église qui soit au plus proche des gens, qui ne soit pas dans des bâtiments, entre guillemets, comme si, comme, comme si les églises étaient des tours d'ivoire qui nous protègent. En fait, une église pauvre, c'est une église qui va au contact de la réalité, qui n'a pas forcément euh, une puissance économique, qui n'a pas forcément des outils de communication incroyables, vous voyez, qui n'est pas euh, riche de tout un tas de, 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 de compétences de savoir-faire qui brilleraient par cela. Une église pauvre, c'est une église qui va d'abord se, se, se confronter à la réalité telle qu'elle est, et qui euh, bah, accepte aussi de se laisser euh, déplacer euh, par ce qu'elle rencontre. Et donc, pour moi, une, cette église pauvre hein, qu'il désire, c'est quasiment l'église de Saint-François d'Assise. cest le, le programme de Saint-François d'Assise, c'est de sortir de, des couvents pour aller rencontrer les personnes et euh, se mettre à leur alors, écoute. Alors, ce qui est intéressant, il dit que les pauvres ont une, une espèce de sagesse. Il y, a une forme de, il y a une forme de sagesse chez les pauvres, une sagesse paradoxale. Il dit quelque chose comme ça, une, une espèce de sagesse paradoxale dans laquelle alors, il faut savoir rentrer. Et puis... Je pense le point aussi qui peut éclairer ça avec un tout petit peu de recul c'est l'image de la périphérie. donc ça, ça, ça revient beaucoup chez lui peut-être parce qu'il vient lui-même de ce qui a été longtemps considéré comme une périphérie du monde. Le, le sud hein, l'Argentine c'est le, le sud donc c'est une périphérie. Et donc qu'est- ce que c'est qu'une périphérie' le, le, le pape il parle par des, il a des mots images la périphérie c'est pour moi c'est un, un mot image. Parce que, il dit, on n'a jamais une définition exacte. Il y a des périphéries géographiques et des périphéries existentielles. Et le, les pauvres, ils sont à la, entre guillemets, ils sont une périphérie. Mais, vous bah, pour nous, euh, quand on est dans une grande ville, en tout cas en France, souvent les, les quartiers les plus pauvres sont autour du centre-ville. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais en tout cas, chez nous, l'image, elle fonctionne assez bien. Les quartiers, les CSP sont souvent au centre-ville. Et puis, les, les personnes moins aisées sont plutôt aux périphéries de nos villes. Et donc là, en fait, on voit bien. Il dit mais où est-ce que l'Église elle doit être, en fait. Et donc il invite à une attention, une place privilégiée pour ces personnes qui sont pauvres d'un point de vue existentiel, d'un point de vue économique, et qui sont, euh, enfin voilà, les, les périphéries de nos existences.
1: Mmh. place pour euh, la pauvreté spirituelle il dit que c'est la pire discrimination dont souffrent les pauvres et peut-être aussi dont souffrent les CSP+, que vous évoquiez
0: oui, la pauvreté spirituelle je pense que lui il est, il est, il est très attentif au fait qu'on prenne chaque homme comme un être spirituel et mmh. pas comme un être ayant un besoin matériel et donc euh, en fait quand il dans une église en sortie, une église qui doit annoncer le Christ c'est aussi cette attention au fait que bah, lui il sait que la rencontre du Christ c'est la joie et donc, il ne veut pas que certains euh, en soient privés. Et puis, euh, je dirais aussi que son attention à la pauvreté spirituelle, c'est aussi, je pense, une espèce de cri de compassion pour ceux qu'il voit, des contemporains qui sont euh, pris dans des choses euh, voilà, superficielles, rapides, euh, euh, éphémères, bling-bling. En fait, c'est vraiment le pape de l'anti-bling-bling. -bling, mais il voit, il voit aussi la tentation spirituelle un peu. Voilà, tentation bling bling, si vous me passez l'expression, qui en fait appauvrit et puis en fait renferme le cœur et la triste.
1: Il lance un appel à résister à ce qu'il appelle l'orientation anthropologique, qui consiste à réduire l'être humain à un besoin qui serait celui de la consommation.
0: Oui, c'est le son regard sur l'être humain complet, l'être humain intégral, corps, âme et esprit. Voilà, bon, ça de ce point de vue-là, c'est assez. Classique dans la tradition euh, du magistère de l'Église. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut aussi imaginer, c'est un, un, un pape qui était en dialogue avec la théologie de la libération, qui est lui-même marqué par ce qu'on appelle la théologie du peuple.
1: Qu'est-ce que vous appelez la théologie du peuple
0: C'est euh, le, le courant théologique dont, dont il a été probablement le plus nourri, en fait, dans ses études de, de théologie quand il était jésuite euh, en Argentine et qui est un peu, je ne sais pas, enfin, c'est de cousins ennemis, ou on pourrait dire c'est un peu comme ça, un adversaire amical de la, théologie, de la théologie de la libération, et qui est donc particulièrement attentif à la réalité que vit le peuple, le peuple de Dieu dans lequel je suis envoyé. Mmh. Et donc, évidemment, cette attention aux pauvres est indissociable de sa théologie du peuple. Il faut mettre le pauvre au centre du peuple, comme il le dit. Voilà. Et donc là, là on sent bien aussi donc, cette attention à la réalité pauvre. Donc, il veut intégrer la réalité euh, sociale. Et donc, lui, c'est très important de, de mettre ensemble l'évangélisation en tant qu'annonce de, de l'évangile et le soin des pauvres. Mmh. et Alors que nous, on a souvent des approches qui disent aussi les deux. C'est ce qu'il
1: appelle la, 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 la charité à la carte. Ouais, oui, c'est l'idée qu'on mène des petites actions, mais lui, il invite à beaucoup plus grand. Et, et... Et
0: en fait, il veut une charité missionnaire et il veut une, une, une évangélisation euh, caritative. Mmh. Et on voit bien comment est ce que nous... Bah, par exemple, on, 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 on dissocie habituellement les deux. C'est-à-dire que même dans nos structures ecclésiales, dans nos paroisses, le diocèse, on a ceux qui sont chargés de l'annonce de l'évangile et ceux qui sont chargés du soin du plus pauvre. Et en fait, je pense que lui, il essaie de nous dire, non, mais la chair et l'esprit, on ne peut pas les dissocier. Donc, On ne peut pas être d'un côté dans l'annonce de l'évangile et de l'autre côté dans le soin du plus pauvre. Et donc, son, son idée, et là, c'est vraiment la, la richesse de la théologie du peuple argentine, c'est de nous dire que les deux marchent ensemble.
1: Pour conclure, Père Nathanel Garrig, vous diriez que dans ce texte, il y a tout ce que le Pape François va déployer derrière.
0: Il y a euh, les germes de ce qu'il va déployer. Donc c'est évidemment un texte programme parce qu'on sent que, euh, en fait, ces intuitions, ce qui lui tient à cœur, est présent dans le texte. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que c'est souvent euh, euh, très euh, très succinct, très rapide. Il y a une phrase que j'aime bien. Vous permettez de la lire au numéro 183 quand il dit. « La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. » Là, dans cette phrase, vous avez à la fois Laudato si et Fratelli Tutti. Qui sont
1: deux sont cycliques. Qui qu ouais.
0: qu l'écrira plus tard. Et en même temps, à ce moment-là, il n'est pas encore capable de les écrire. Notamment parce qu'il lui faudra des rencontres. Hein, C'est ce qu'il dit. Le, euh, différentes donc, euh, rencontres avec un imam pour euh, Fratelli Tutti. Et rencontres avec un euh, patriarche Bartholomé pour euh, euh, Laudato si. Donc, les, les idées sont en germe mais ne sont pas encore déployées. La synodalité qui est probablement l'idée la plus forte du pape François. Le mot apparaît une ou deux fois dans le texte et en même temps, en fait, l'encyclique, elle est déjà synodale du fait qu'il écoute euh, toutes les conférences épiscopales du monde entier quasiment pour écrire ce texte. Voilà, donc on voit bien il y, 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 y a ces grandes intuitions. Enfin voilà l'Église en sortie qui va traverser euh, tout son magistère. Voilà donc c ce texte c'est intéressant. C'est il arrive avec des idées, des intuitions. Mais c'est son pontificat qui va lui permettre de développer, ses, de passer des intuitions à des idées pour euh, écrire voilà, tous les grands textes que l'on connaît de son pontificat.
1: Et notamment vient des rencontres. Merci beaucoup Père Nathanaël Garrick. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel et étudiant en doctorat de théologie à l'Institut catholique de Paris. Vous nous parliez de cette exhortation apostolique, la joie de l'évangile écrite par le pape François. C'était l'un de ses tout premiers textes en 2013. Merci à vous.